0: Hej hej hej, hallå! Välkomna till podden Ovanliga samtal, vanliga människor med Patrik och Jesper do it. Don't do it. Do it Idag hälsar jag Jonathan Almfjord välkommen till våran podd Och vi ska prata med honom om psykologi, stereotyper, fördomar och hevristik och vi kan egentligen starta på en gång, för jag är lite osäker här. Jonathan, heter det hevristik eller heuristik? Jag hävdar att det heter hevristik.
1: Oj, men varför börjar ni med en sån jobbig fråga? Nu tror jag att jag ska komma med så här massa psykologiska förklaringar och så börjar ni med en lingvistisk fråga. Det här är ju fruktansvärt.
2: Ska vi, ska vi börja då istället med, med vem du är? Vad gör du? Varför håller du på med det här? Varför vill du prata om det vi ska prata om idag?
1: Jag, jag, jag kan väl börja med att säga att jag misstänker att det är hevrestik, liksom som ett vedare, men jag är inte säker. Och jag har föreläsare som snackar svängelska hela tiden och sådär. Så det, <här> det kan hända mycket. Men förlåt, vad sa du? Vem är jag och lite sånt där? Nej, men jag heter Jonathan, Jonathan Almfjord. Jag är 27 år gammal och jag är en, en Lundastudent. Jag studerar, har gjort det i ett antal år och jag bor just nu i Lund. Så jag studerar på Lunds universitet, spoiler alert. <laughs> men ja, jag är jätteintresserad av massa olika saker, men psykologi har blivit mitt ämne då. Men jag ska säga att... Jag har min kandidatexamen som är avslutad i psykologi, ja. Men just nu så studerar jag masterprogrammet i kognitionsvetenskap. Och folk brukar fråga, kognitionsvetenskap, vad är det för någonting? Och då brukar jag säga det som att kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område. Så man tänker säga att det finns massa bubblor under kognitionsvetenskap, då är psykologi en av de här bubblorna. Men det finns fler bubblor också, till exempel... Till exempel linguistik, till exempel filosofi, lite biologi faktiskt, mycket neurologi, vad som händer i hjärnan och så här. Så man kan säga att eh, fram till kandidatnivå liksom, så var jag på strikt psykologi eh, och nu så har jag breddat mig lite här på masternivå och så läser jag kognitionsvetenskap och det är jättekul. Så det är väl vad jag sysslar med på dagarna. Jag läser fruktansvärt mycket böcker. Det är väldigt meningsfullt i mitt liv faktiskt. <laughs> så
2: det är mer fantastiskt mycket böcker- än fruktansvärt? Kanske. Alltså, det det jag, jag... lät som att du blir påtvingad massa böcker. Det är ni det också via skolan? <laughs>
1: det, det är en del kurslitteratur att läsa, absolut. Men så, det, det, är inte så, det är inte så fruktansvärt. När jag säger att jag läser massa böcker- så, så är det att jag gör det på fritiden också. Ett av mina stora intressen är att läsa. Jag har läst... Det har faktiskt inte blivit så mycket skönlitteratur utan det är extremt mycket facklitteratur. Och det i början var det mycket jag som gick omkring på så här stadsbiblioteket och liksom, oj den här boken låter spännande och den här personen har jag hört någonting om. Vem kan det vara? Och så tar jag ut den och så lånar jag den och så läser jag den. Sen vid det här laget har det blivit nästan ett liksom om ni känner till termen gamification, att man liksom spelifierar ja, ett beteende. Så i mitt fall det här med böcker, det har blivit att jag, jag skriver små bokrecensioner för mig själv. Och jag, jag liksom checkar av varje gång jag har läst. Och det är liksom, varje dag ska jag läsa 20 sidor. Och det har jag gjort i mer än två år nu. För det mesta blir det fler än 20 sidor per dag. Men det är liksom, jag, jag kan vara en ganska fyrkantig person på så sätt att jag gillar att liksom checka av och vara produktiv och så här. Men det är fortfarande ett genuint intresse, jag älskar att läsa böcker, så det, det gör jag varje dag.
0: <laughs> ja, det är kul att höra och, ja, nu är det inte fysiskt, men en, om man säger träffa en, en, en person då digitalt som gör det här som så många säger att man ska göra, att man ska läsa ja, 10, 20, 50 sidor varje dag och då har man läst så många böcker på ett år och så många böcker i hela sitt liv och då har man ju lärt sig väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Jag vill slänga in det också att jag, jag brukar ofta liksom skryta lite så här med att ja, ah, jag läser inte skönlitteratur, jag läser bara facklitteratur. Men det är både på gott och ont. Alltså man kan lära sig extremt mycket i skönlitteratur också, gamla klassiker och så här. Och det känner jag ärligt att jag kanske har gått miste lite av eftersom jag har varit så nördigt inne på det måste vara strikt vetenskapligt och så vidare. Jag har tvingat mig själv på sistone att läsa lite science fiction bara för att Star Wars är kul. Och det är ändå man, man kan lära sig saker av skönlitteratur också. liksom Hur personer agerar. Till och med om de är påhittade personer. Så det har blivit en ganska meningsfull sak för mig det med. Även om det, det tar emot att läsa en skönlitteraturbok. En bok. När jag skulle kunna läsa en, en facklitteraturbok om psykologi. Liksom. För det är så mycket roligare tycker jag. <laughs>
0: Det är kunskapen du är väldigt ute efter tjänster då. För menar, folk som läser, det kan ju vara bara det att man, att man vill eh, utvinta sitt språk. Och det gör man ju väldigt mycket var man än läser. Sen finns det ju olika alltså, nivåer på böcker också. Men om vi säger böcker då, att, att läsa då får man ju ett väldigt... Ja, nu hittar jag inte ordet här, men ett väldigt brett språk. Liksom för att man läser så mycket. Och, och jag tänker, skönlitterära böcker tänker jag mig att man... Får nog ganska bra uh, fantasi och associationsförmåga mm. kanske då jämfört med när man läser en faktabok. Det är mer liksom kunskap och man ska lära sig någonting liksom.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det, det låter helt rimligt faktiskt. Och jag, jag är definitivt, uh, ja, som du sa, mycket liksom inne på fakta och så här um, och liksom, om man inte kan mäta det, vad är då poängen med det? <laughs> men men det, är, det är lite fånigt att säga så, för till och med en så fyrkantig person som jag har ju, har ju ett, ett känsloliv. Liksom. Det händer massa saker i hjärnan som vi kanske kommer kunna förklara det med, med, med fyrkantiga vetenskapliga modeller om 10, 20, 50, 100 år. Men just nu så är det mer typ, ja, jag känner en känsla, till exempel kärlek i hjärnan, hur uppkommer den? vi vet inte exakt. Det är typ någonting med hormoner, någonting med neuroner och synapser och så vidare. Ja, man, man kanske redan har brutit eh, kärlekskoden redan jag vet inte exakt, men något med hormoner är det definitivt. Eh, men eh, ja, jag tror inte vi kan liksom ha, ha, ha så här en spruta som vi ingesserar. Ja, nu blir jag kär. Eh, det tror jag inte.
2: <laughs> Fördomar är ju ett utav de här orden. Mm. Det finns mycket fördomar om just psykologer och psykologi. Vad är hevri... Hur det? Vad är en hevristiker? Heter det så? En hevristik. hevristiker? Ja, ah, hevristik. du menar
1: en person som liksom nyttjar hevristiker? Ja. <laughs> Jag förstår. Ja, det borde väl bli en hevristiker då, ja. Just det. Ja, men absolut. Jag... Um... Jag har tänkt väldigt mycket kring det här och det är. jag ska inte säga att det är en komplex fråga som inte har något svar för det finns definitivt svar. Men de, de kan definitivt nagga varandra lite i kanterna och så här. Men jag, jag tänker först fördomar och stereotyper. Jag gick till Wikipedia och det gör man pinsamt ofta. När man pluggar på högskolan. På, på grundskolan och gymnasiet så var det liksom. Använd inte Wikipedia. Och sen kommer man till högskolan. Och då säger lärarna använd Wikipedia. Vilket är lite konstigt. Men man kan också använda Wikipedia på ett kritiskt sätt. Att läsa vad som sägs. Men också tänka. Ja vilken källa kommer det här från? Och så vidare. Men ja. Med risk för att bli jättetråkig. Så här står det på Wikipedia. En fördom är ett sakligt. En sakligt ogrundad uppfattning, det vill säga ett förutfattat antagande om någon eller något grundat på tillämpning av en stereotypisk uppfattning om en grupp som den eller det som är föremål för fördomen anses tillhöra. Och en stereotyp då, står det en stereotyp är en inre bild av en tänkt eller en faktisk grupp och dess medlemmar Ofta i form av förenklade föreställningar av medlemmarnas egenskaper. Jag antar och jag tror att när ni hör det här så är det, liksom, det är ganska nära. Väldigt nära. Jag tycker det. Jag tycker mm. det definitivt. Så, alltså ärligt talat, jag har funderat väldigt mycket på hur används de här orden för... Såklart, allt jag säger här idag det är ju självklart, det står ju för mig liksom. Jag, jag kommer inte säga så här vetenskapen och så vidare utan det här är utifrån vad jag har lärt mig och utifrån vad jag tror och så vidare. Men ibland så har jag känt att det är en skillnad på hur ord är definierade i ordböcker eller i Wikipedia och hur de används liksom vardagligt och en sak som jag hela tiden återkommer till när jag sitter och grubblar över de här grejerna, är att båda orden, både fördomar och stereotyper, de används ofta på ett väldigt negativt sätt. Um, liksom, om jag har en fördom om, om någon av er, eller om er båda, för, för ni kan få tillhöra samma grupp, eller hur, samma liksom, poddgrupp, sådär. Ja, en poddande person, det måste ju vara en sån där en sån där nörd som bara sitter framför datorn och Lyssnar på poddar eller spelar in poddar.
2: Och, och så var vi det.
1: Va? Ja, just det. <laughs> det blir så konstigt exempel. Men liksom att jag tror saker om er utifrån att ni har den gruppidentiteten på något sätt. Och jag, jag vill trycka lite på att det kan ju vara så att jag har rätt. Det kan ju vara så att... Ja, det här är så dumt att jag tog er som exempel. Men det kan ju vara så att ni är totalt asociala personer. Som bara sitter inne hela dagarna. Och nu, nu spelar ni inpodd också. Så ni är ju tydligen lite sociala. Men ja, ni, ni, ni förstår. Jag kan ju ha mm. mer eller mindre rätt. Som um, min... Ska jag mina ordar Min fördom som jag har om er. Alltså att jag har placerat in er i ett stereotypiskt fack. Kanske jag kan säga. Mm. Um, den kan ju faktiskt stämma. Det kan ju faktiskt vara sant. Eller så kan det vara osant. Det kan vara så att, jag, att jag, jag stereotypiserar er, att jag fördömer er. Men hur som helst, alltså, jag, jag kan ha rätt mm. i mina fördomar och mina stereotyper, eller jag kan ha fel. Um, och jag tycker att man har fastnat lite när man pratar om de här begreppen med att det alltid är negativt.
2: Mm. Mm. Finns det någonting positivt med en fördom eller en, en stereotyp? Eller kallar en en fördom då,
1: först och mm. främst? Alltså jag skulle säga att man är väldigt ensidig och onyanserad om man säger att det inte finns någonting positivt. Man kan ta låt säga det evolutionspsykologiska perspektivet, alltså vad har evolutionen att säga om det här? Och det är ofta att om vi ser någonting hos oss själva, om vi, om vi, om vi har ett drag eller någonting, varför har vi det? Ja, men det kanske har fått oss att överleva i längden. För de personerna som inte hade det här draget- de kanske har dött. Evolutionen har bara rensat ut dem. Det är liksom... Ja, you go hard or you die i princip.
2: Och, och jag tänker men, med men fördomar... Men har, har vi någon nytta av det? Ja, förlåt. Det kanske var... Ja,
1: ja absolut. Jag, jag, jag skulle säga att vi har absolut nytta- av, av att stereotypisera och att använda fördomar. Um, det var någon föreläsare till mig som sa- i något annat sammanhang, det var ganska bra- något till stil med att om vi... Så jag har lite olika grejer framför mig nu. Jag har er i telefonen, jag har en dator och mobil och eh, jag har en min mugg här. Om jag tar in alla de här, <coughs> eh, men en akademisk term, stimulin. Om jag, om jag får alla de här intrycken, olika stim, stimulus, eh, och så måste jag hela tiden se dem på nytt. Jag måste hela tiden, just det, där är, där är ni, där är mobilen, här är muggen och allting det tar väldigt mycket hjärnkapacitet av mig, extremt mycket så det är så mycket smidigare att lägga dem här i olika i olika fack liksom så att man, jag behöver inte tänka hela tiden på, just det, jag har de här grejerna framför mig jag har, jag tror jag har en pall bakom mig jag har en vägg där och så vidare utan att det läggs i, låt säga, mitt minne det kan bli en, en förförståelse kanske, en förkunskap och utan någon slags förkunskap, liksom, vad förväntar jag mig när jag vaknar på morgonen? Ja, men det, jag ligger förmodligen i en säng, om inte är jättefull, det brukar jag inte vara. Men, då skulle det vara fruktansvärt svårt att leva, tror jag. Och Man brukar alltid gå tillbaka till ja, men människorna på savannen, liksom. hur funkade de? Och så här. Ja, förmodligen de som var överbelastade av intryck och inte kunde göra den här... Förenklingen, den här stereotypiseringen, fördomar och så vidare. De skulle nog bli uppätna ganska snabbt. Och lejonen skulle liksom kunna... Ah, den där människan, han verkar vara dum i huvudet. Eller snarare, den verkar vara överbelastad av alla de här intrycken. Eh, och då blev den uppkäkad av lejonen. Så jag, jag känner att jag, jag sätter det här i väldigt barnsliga ord just nu. Men jag, jag, jag tycker om att göra det själv. Alltså det, det blir ofta ganska ganska konkret och hands när man tänker... Evolution och vad är det som har gjort att, att den här tendensen har överlevt. Så för att sammanfatta det som jag sa nu så tänker jag att om det hade varit så att fördomar och stereotyper hade varit liksom mer än hälften av alla gånger så hade de varit fel. De hade lett mig till fel slutsats. Då hade kanske evolutionen plockat bort dem. Men vi har ju fortfarande kvar de här grejerna. Inte kring allt, men kring väldigt, väldigt mycket. Och det tror jag att det kan vara bra att komma ihåg.
0: Och då tänker jag ju direkt att då kan ju liksom det negativa eller det behöver kanske inte vara, man behöver kanske inte använda ett så starkt ord men att man får ju tänka sig lite för när man förutsätter egenskaper som en person har bara för att man har en sak gemensamt.
1: Man kan väl, det är verkligen inte mitt expertisområde men liksom att det anknyter till identitet typ. Eller kanske huruvida, huruvida man förväntar sig Ja, hur vill man förväntar sig att personen där framme, ja men den har det här attributet, låt säga ADHD eller, eller den har en likadan tröja kan vara ett kul exempel. Ja men då får man massa föreställningar om att, ja men då, då är den säkert, jag undrar om jag inte väldigt mycket kommer tillbaka till att den personen är lik mig eller att den är olik mig. Om den är lik mig då är det ju stor sannolikhet att man kommer överens med den, att man kan samarbeta med den. Mm. Jag går direkt igång på, på det här liksom evolutionära tänket igen, att om jag kan samarbeta med den då kan vi bygga skydd mot lejonen och så vidare och så vidare. Och då, då kan vi <laughs> överleva i det långa loppet.
0: Jag tänker på en sak då, att när, när man då, om du då försöker använda det på ett positivt sätt, Jesper, här att ni har en, ett gemensamt attribut som ADHD säger vi då. Men när det används i ett annat sammanhang och de personerna tycker att det också är positivt men att det då kan uppfattas som negativt. Om vi då tar till exempel som är väldigt vanligt då, rasism och fördomar. Och så tycker då en grupp, nu känns det väl väldigt ja, stereotypiskt och eh, självklart att jag ska säga så här kanske, men att om vi tar om vi tar två vita personer och en... Och en mörkhyad person, ja då kanske de två vita personerna känner mer samhörighet då bara för att de är vita. Eller så tycker de helt enkelt att bara för vi är vita så är vi på ett visst sätt och vi har vissa egenskaper. Och du som är mörkhyad har andra egenskaper. Och vi tycker att de egenskaperna vi har är bättre än dina. Därför så tycker vi att vi är överlägsen dig. Alltså alla de här sakerna går ju liksom att vrida och vända på hur som helst. Och det är väl oftast i de sammanhangen som det liksom blir att folk tycker det blir något negativt. Och att det dessutom kan även kan bli något destruktivt. Och, eh, jag tänker, jag tror aldrig det har varit tankar. Om, om man nu går tillbaka till evolutionen igen. Så har det ju, så som jag också har uppfattat det, och jag har läst lite psykologi och så att. Ja, det har med överlevnad i början att göra. Och liksom kroppen, evolutionen har aldrig tänkt att det ska användas på det sättet som det görs idag i en del fall. Där man istället ställer människor mot varandra eller att man säger att någon är bättre än någon annan.
2: Kan man komma vidare från det och hur lång tid tar det att växa ur den delen som människa? För det räcker ju inte med en livstid. Tydligen har det inte gått på tusen år. Är det någonting vi kan lära oss eller är det någonting som måste växa bort i så fall? Just när det kommer till fördomar.
0: Jag tror det är någonting vi måste lära oss att leva med. Och istället att vi försöker ta de positiva delarna och använda så få de negativa delarna som möjligt.
1: Det, det tror jag också låter som en väldigt bra inställning till väldigt mycket här i livet att man, man ser någonting hos, liksom, hos sig själv eller hos andra människor som, ett, som man bedömer är ett generellt mänskligt beteende liksom. att det, det, det verkar vara lite liknande grejer oavsett var på jorden du ser människor och så ja, människor verkar ha den här eh, funktionen eller whatever, ja okej okay. då kanske vi inte bara kan plocka bort den utan då kanske vi får lära oss leva med den och om vi tycker att den är väldigt jobbig, väldigt negativ. vilka stereotyper och fördomar kan bli. Som till exempel exemplet du tog upp, Patrik, med hudfärg och så här. Det är ett väldigt aktuellt exempel. Ja, men då kanske man kan, kan arbeta fram liksom metoder för att hantera de här sakerna. Eller, jag vill ju säga att det är många samhällsdebattörer som, som pratar om kan det vara colorblindness kanske, att, att man inte ska se hudfärgen överhuvudtaget, och det är inte det att man, att man är, gör sig blind utan att man ser det men, men man lägger ingen värdering vid det jag tycker det är ett ganska fint ideal och det anknyter väl till Martin Luther King och sådär, men jag vill inte bli för politisk nu, utan jag, jag menar bara att man kan ha det som ett ideal att, att man inte lägger någon värdering i det och det, det är ju fint att ha det där idealet nu är det som att jag ska följa upp med ett men, men det går inte. Jo, men det måste väl gå, känner jag samtidigt. Vi, vi har ju inte samma tankar om... Ja, förlåt, nu är ni väldigt små på min skärm här. Men jag ser inte exakt eran ögonfärg. Men de kanske har blåa ögon, de kanske har bruna ögon. Ja. Grön. Ja, just det. det ser man, där ser man. Och någon, och någon har röda och gula och så vidare. Jag, jag vill nog ändå påstå att de flesta människor... Jag själv och de flesta människor jag... jag av någon konstig anledning, har frågat det här om... De lägger inte så mycket värderingar i vilken ögonfärg de har. De, det har gjorts experiment på det här- att, att när, man, när, man, när, man, när man aktivt delar in folk baserat på ögonfärg- så, så blir det plötsligt värdefullt- och då blir det fiendeskap mellan olika ögonfärger- och så här, ganska läskiga experiment. Jag tror det var någon... jag kommer inte ihåg- men det här är en åtskillnad decennier sen i alla fall. Men det jag vill, det jag vill säga är att idag- personer som inte deltar i sådana här experiment utan bara liksom vardagliga människor på gatan man lägger ingen värdering vid det vill jag i alla fall tro och det är ju, det är ju bra det är jättebra, då kan man se olikheterna utan att lägga de här värderingarna ja ah, okej okay, men brun, bruna ögon som, som jag har till exempel ah, de är väl värda mest då och så blåögda och alla andra färger de är väl under det är ju då det börjar bli problem oj jag gick igång där lite kände jag men jag vet inte alls om du besvarade frågan <laughs>
2: Det finns ju, till att börja med så kan det väl vara så att vissa delar av här, de här fördomarna eh, börjar försvinna i så fall. Om du menar på att vi reagerar inte så mycket just över ögonen nu. Men, men fortfarande mm. så är det väl de stora delarna som syns mest, till exempel hudfärg då, eller hår. Eh, att det är svårare att komma ifrån, eh, även om man strävar efter det.
0: Nej men det är ju väldigt intressant för du kan ju även se vad är det... Nu vet inte jag, sanningshalten är att det är 100% men jag har ändå hört det så pass många gånger och även en del erfarenhet av det. det är, om vi säger typ, att asiater tog väl alkohol sämre än andra mm. et etniciteter mm. Mm. eller raser, vilket ord man vill använda och eh, det finns väl studier som har visat att eh, mörkhyade har... Eh, lättare för att få diabetes tror jag det. Nu är det möjligt att jag blandar ihop det här om det jag har med fetma och göra. Det, det kan vara fetma eller diabetes. Mm. Mm. Så, så att det finns vissa saker som vissa raser, etniciteter har liksom lättare att få när det kommer till sjukdomar. Och det har väl något, alltså det är ju ändå alltså, det, det är väl vi och schimpanserna ju har väl 98 99 samma det är en A och ändå ser det ja, väldigt olika här, ja. ut. Om vi säger att människorna är, mm. är väl 99,99. 99, men det är, finns ju ändå skillnader och den lilla, lilla skillnaden gör väl att ja, då skapas mm. det väl olika förutsättningar för olika saker. Att en del har bättre motståndskraft mot en sak och någon annan mot något annat. Hjärt, eh, hjärtmedicin. Ja, men sen kan man tycka att det är något positivt mm. eller negativt eller göra det till något. Där man försöker dela in människor i olika saker. Och det är då det blir liksom mm, farligt. Mm. Det är väl mer att det är bättre att använda det. Och vara medveten om det. Så att man i så fall kan göra någonting åt det. Kanske med forskning och sånt. Liksom. Det, är, mm, det är ju mm. mer det här när, när, när man liksom ska hävda att någon är bättre än någon annan. Det är då jag tycker det blir farligt. Mm. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt det här åtskilliga gånger eh, om, om, om just det här med medicin och så var det, var det du Jesper som sa det, hjärtmedicin eh, mm, mm. Då, då kan du säkert bättre än jag, men liksom att vissa personer vissa personer med, med vissa, vad ska man säga, gruppidentiteter eh, kön har jag hört är det till och med hudfärg också? eller etnicitet? Med liksom? hudfärg, Oj, eh, okay.
2: människor med, med högre andel av, eh, vad heter det här, när man har mörkare hy eh,
0: Melatonin heter det då?
2: Melatonin, så är det. Just det. Helt rätt. Så människor med högre melatonin i huden reagerar inte sämre men mindre på de hjärtmedicinerna som vi, som vi har. Tydligen vad jag har läst i alla fall. Vilket gör ju att det behövs ju mer forskning.
1: Ja, just det. Där lärde jag mig något nytt. Jag, jag kände inte till det, um... Igen, jag har hört om kön, men inte om eh, hudfärg. Men i alla fall, och, om man tar det exemplet, då kan, då kan jag ju säga att jag, i min mening så är den felaktiga tolkningen av det det är att ah, personer med, eh, med den här hudfärgen, de är svaga. Alltså de är dåliga. Det är en så ganska straight out rasistisk tolkning och liksom, ja, de, ni vet, de förtjänar inte leva och så vidare och så vidare och så vidare. En mer sympatisk tolkning skulle kunna vara, oj, här var en skillnad som, ja, det verkar ha betydelse för medicin. Och då som du sa, då är det viktigt att vi gör forskning på, på de här grejerna så att de här personerna kan få väldigt bra liv. Eh, eller liksom det, det minsta de kan få är lika bra, så säger jag säga, liv, det jag menar är lika bra vård som alla andra. För det, det skulle ju kunna vara katastrofalt ifall en person kommer, kommer till... Jag går tillbaka till könsfrågan, för det är den jag har hört mest om. Om, om en man kommer till ett sjukhus och ja, ah, jag har det här problemet. Och så får den, jag tror det mest brukar vara andra hållet. Om en kvinna kommer till sjukhuset, får en medicin som är skapad för, för en man. Och så visar det sig att det här är jättestor skillnad på hur det agerar. Det kan ju bli livshotande. Så då är det ju jätteviktigt att man har koll på de här skillnaderna. Och det, det värsta man kan göra är väl då att sopa det under mattan. Utan det är ju tvärtom. Någon, mm. någonting, någon institution till exempel vetenskap och forskning borde ju verkligen bedrivas kring de här sakerna så att vi kan se olikheter så mycket som möjligt utan att värdera dem se dem och sen kanske ska man säga, bejaka dem eller åtminstone hantera dem man kanske inte ens behöver radera dem ja herregud, hur skulle man göra det liksom utan mm. hantera dem
0: Han kan ju dra det ett steg längre alltså, det kan ju helt enkelt vara så att eller det är ju helt egentligen det vi har liksom konstaterat att den medicinen som finns, då hjärtmedicinen, den är då bättre lämpad för en vit person, då kontra en mörk person. Men det är väl för att den är framtagen så från första början. Den hade likadant kunnat vara alltså, framtagen på ett lite annorlunda sätt, och varit då bättre för den mörkare och sämre för den så här, ljushyade personen. Och det går ju att se, eller det går ju att se ett ganska tydligt exempel på. Någonting som har kommit upp här nu i... Under pandemin. Med att... Och folk har vilken åsikt de vill om det här. Och jag säger inte att det ena är liksom rätt eller fel. Men en del vill ju inte ta då det här vaccinet. För att det ger då vissa följdeffekter. Nu finns det ett annat ord som jag inte kommer på Men att... ja Eller det ger vissa bieffekter. Och de kan vara då mer eller mindre livsotande. Och... Sen kan man även ha en diskussion kring hur mycket forskning som har gjorts på det här vaccinet kontra andra vacciner då, men det är ju en annan fråga då. Men då har ju det här kommit upp då att det finns inget vaccin som inte har några bieffekter. Och det är någonting man får räkna med. Och nu tas det upp då väldigt mycket och så har vissa då hävdat att ja men nu tas det upp för att det är väldigt mycket män som påverkas. För det här det är ju drabbat både män och kvinnor och kanske framförallt lite mer män. Just det. Och så har mm. det här kommit upp då att ja, p-piller som kvinnor har ätit i, vad är det, sedan 50-60-talet eller 60-70-talet kanske. Mm. Eh, mm. Det har alltid haft jättemycket bieffekter. Men det har det inte pratat så mycket om. Och det finns folk som har dött i liksom blodproppar som har varit relaterade till p-pillerna. Så att det, alltså det är ju liksom inget nytt att det finns bieffekter på olika saker man äter. Mm. Men att Olika mediciner tas fram, säger kanske medvetet eller omedvetet, så att de passar vissa människor mer. Det hade likadant kunnat vara att man hade satsat mycket mer på P-piller, de hade knappt haft några bieffekter. Och man hade kunnat satsa på en hjärtmedicin som var från början bättre anpassad för en mörkhyad och sämre för en ljushyad. Det hade kunnat varit liksom tvärtom, sen om det är medvetet eller omedvetet, det kan inte jag svara på, men...
2: Jag, jag tror att just det, det exemplet med p-piller är, är så långt ifrån ämnet här nu men jag tror att just det exemplet med p-piller är, är svårt att komma ifrån. Dels så har det varit... Eh, det kom ju i någon typ av möjlighet för kvinnan att bli, att bli fri. Att kunna bestämma själv över en graviditet. Och därför så var ju det väldigt påhejat av, av kvinnorna med all rätt absolut men och, och det gör också att det har legat mycket pengar bakom och jag tror att man har verkligen kämpat för att få det så ofarligt som det går men ja, naturligtvis det är ju hormoner vi pratar om och hormoner som, som stoppas i kroppen förändrar kroppen, hjärnan eh, så det går nog kanske inte att helt komma ifrån de riskerna som finns på samma sätt som när vi stoppar i oss eh, testosteron eller om vi stoppar i oss eh, steroider på något sätt så kommer det förändra kroppssammansättningen eh, och, eh, och på så vis vara en risk för oss. Mm, mm. Hjärtmedicin vet inte jag hur det funkar, men, men det borde finnas en väldig massa eh, bieffekter på det också.
1: Förmodligen, förmodligen ja. Jag håller med om att vi kommer en bit från ämnet. Jag har inte så jättemycket mer mm. att tillägga om p-piller och hjärtmedicin. Det, det låter rimligt det <laughs> ni sa båda två. Eh, men jag tror, att, eh, jag tror att det var Patrik som sa någonting för, för någon, någon minut sen om... Eh, jag menar att grunden är att ja, men de här, det var kanske covid-vaccinen som har utvecklat eller var det något annat? Ja, förlåt. Något läkemedel har utvecklats för en viss person, spoiler alert, en vit man kanske. Och då funkar den bäst för den personen. Och det har det pratats väldigt mycket om inom, inom psykologi och säkert inom medicin och andra ämnen också. Det finns till och med en kul, en kul förkortning inom psykologin- jag är på väg att säga att det är som ett internskämt, men det är inte ett skämt utan det är liksom ett seriöst problem. Att många studier har utförts på personer som är weird. Och då står det verkligen W-E-I-R-D, alltså konstig på engelska. Och det, står, det är en förkortning för Western Educated Industrialized, alltså industrialiserad. Rich, kanske? Rich, ja, precis, precis. Och så, och så den sista, den är demokrat. Alltså inte så här, de, demokraterna i USA, utan att man lever i en demokratisk stat, liksom, så att man har demokrati. Och den, ja, alltså jag har skattat väldigt mycket åt det där, liksom, ah, this study was conducted on weird people, låter jättekonstigt att säga. Men, men det pratas en hel del om det här inom psykologin, och det... Det är bra att man kan skratta åt det, men, men det är ett seriöst problem. Det är ofta så här amerikanska college-studenter som är försökspersoner. Och det är väl bra att de vill vara försökspersoner, men de kanske har mer gemensamt med varandra än de har, eh, än de har olika. Eh, man kanske skulle ja, försöka göra studier på lite, lite olika typer av personer istället.
2: <laughs> de kanske är för smarta för att inte utsätta sig för de här
1: just det, ja, de är inte de weird de, är. de kanske ja. <laughs>
2: precis
0: inte för att det spelar någon stor roll om vi håller med varandra eller inte här, men jag tycker ändå liksom att, ja man kan hävda att vi spånar iväg lite här men jag tycker ändå att allt det här kan liksom när man plockar ner det så kan man hänvisa det till fördomar och stereotyper ändå kan jag liksom tycka det här att vi bör, börjar liksom prata mm. typ om, om liksom kvinnor och medicin och sånt och, en annan sak jag tänkte på det här också: med det här med stereotyper och olika grupper, inre grupper, ute grupper och sådär. Det är väldigt populärt att liksom, och prata om mångfald, att vi ska ha många olika människor lever tillsammans, att det är något positivt per automatik. Mm. Att mångfald är bara positivt, och jag tycker inte det är fullt ut. Jag tycker att, det, att liksom tanken bakom det är god än att bara säga att mångfald är, är, är liksom positivt. Att man tar massa olika människor med massa olika kulturella etniska skillnader och sätter samman dem och gör ingenting mer och bara säger att det är positivt. Det tycker inte jag är positivt utan det är positivt att man för samma människor men det är vad man gör med mångfalden som är det positiva eller kan leda till positiva saker. Mm. Vad är
2: den negativa delen med det då?
0: Ja, det, det är just det att det är så väldigt många olika människor med etniska kulturella egenskaper och attribut och sätt att leva som gör att det blir väldigt svårt att leva tillsammans. Så att mångfald i sig tycker inte jag... Alltså, per automatik är positivt utan det är vad man gör med mångfalden mm. som kan leda till något positivt. Så att jag tycker det blir lite förenklat ibland när man bara säger att ja, det är bara positivt att det kommer hit massa människor för vi får en större mångfald i landet. Mm. Eh, Nej, det tycker inte jag. Jag tycker det när de här människorna får komma hit, får en chans att lära sig språket, vill lära sig språket, får en chans att komma ut i arbetslivet att liksom träffa andra mm. Eh, nordiska svenskar som är födda här eh, svenskar med utländsk påbrå som är födda här eller som har kommit hit och som har assimilerat, eller, eller vad heter det, assimilerat sig det, det, det är så man hela tiden får människor liksom att liksom leva tillsammans och komma ihop liksom och gö alltså göra positiva saker
2: Skulle du säga att det är en fördom att tänka att det inte är bra att blanda olika
0: kulturer och människor. Jag skulle nog säga det. Ja, jag skulle nog säga att det är en fördom att det inte är bra. Men till en viss del kan jag hålla med om det om man inte gör det på ett aktivt sätt. Det är alltså lite det jag menar, att bara slänga ihop människor i en grupp och förvänta sig att det här är något positivt. Mm. Det behöver inte, det behöver inte vara det behöver, alltså det, man, man, man behöver göra någonting aktivt för att det ska bli något positivt. Men, men menar, det bör man ju vilja göra, för jag tänker att vi lever ändå fyra mm. miljoner eller sex miljoner människor på jorden, eller fyra miljoner va? Eh, och vi behöver komma överens. Alla behöver inte komma överens, vi stöter på ganska få människor av de här fyra miljonerna, men att de människorna vi stöter på
2: fler än miljoner, en miljarder om vi tänker på.
0: Ja, alltså det är ändå ganska många människor vi stöter på som är ganska olika oss. Och då är det ju liksom, då är, då är det ändå bra att man är medveten om de här sakerna. Att man har en positiv inställning när man träffar andra människor som inte är lik mig till exempel. Mm,
2: mm.
0: Men jag tycker det är farligt att säga att det liksom är bara positivt att in med så många olika människor som möjligt i en grupp, i ett land, på ett företag, i en förening i vilken grupp som helst och, och bara säga att det i sig är, är, är liksom positivt. Alltså Det är vad man gör med det som gör det positivt i så fall och, och, och att man aktivt mm. måste jobba med det. Jag, jag tror jag känner eh... Precis likadant
1: om det som du sa nu om mångfald. Jag känner precis likadant som jag beskrev det här med stereotyp och fördomar. Liksom att man har, låt oss använda begreppet, man har en fördom om att stereotyp och fördomar alltid är negativa. Och på precis samma sätt så har väldigt många personer en fördom, låt säga, om att mångfald endast är bra. Medan det skulle kunna vara, jag tror jag håller med dig i mångt och mycket att det kan bli bra. Och det kan också bli dåligt. Det beror liksom på vad man, vad man gör med det. Jag tänker faktiskt på en, en jättebra bok som jag läste. En ganska kort bok av en svensk. Han är inte debattör men han har typ jobbat på väldigt många myndigheter och har väldigt mycket insikt i olika organisationer och så här. Kanske uttalas namn fel men Kaiser Mahmud. Q-A-I-S-A-R Mahmud. Jag undrar om han inte har varit med i lite poddar och så där också. Men han har en bok som heter Den besvärliga mångfalden och alltså titeln är så bra för det, redan där förstår man att liksom. det är besvärligt med mångfald och den är fruktansvärt bra, jag rekommenderar folk att läsa den. Han säger inte att mångfald är dåligt utan han, han säger verkligen att mångfald är, och nu var det ett tag jag läste boken, min läsning av boken är i alla fall att han säger att mångfald kan bli någonting väldigt bra. Alltså när man har en, en grupp med personer som har olika egenskaper, kanske olika etniciteter, kanske olika, olika personlighetsdrag, om man är glad och man är ledsen och sådana här grejer, då har man liksom då har man en massa ingredienser och man kan koka en fantastisk soppa, låt säga. Men om man bara lägger ingredienserna där och låter dem så bara, ja, ah, koka nu då, gör en fantastisk soppa. Ja, ah, det kanske inte blir så bra. Um, utan man kanske behöver lite jag är inte så jättemycket inne för sådana här eh, tidningsleken och teambuildingövningar och så här. Jag tycker det är jättecringe. Men, men kanske ändå att man behöver jobba lite, få lite gemensamma erfarenheter och så vidare. Eh, så att man kan bonda med varandra. Men att bara utgå från att ja, men det här ser ut att vara mångfald. I värsta fall baserat på hudfärg. Alltså bara hudfärg som en mångfaldsfaktor. Ja. Det kan nog bli lite
2: problematiskt. Du behöver ha fingret i soppan och smaka av lite då och då. Och även kanske använda ett recept som en grund. <laughs> ja,
1: jag hittade på den analogin nu mitt i stunden. Men det, ja, det, det stämmer. Um, någonstans i den där boken så vågar jag faktiskt på så att det står något i stil med... Om man inte sköter det på ett bra sätt så riskerar man att sitta vid ett bord med en styrelse eller en, en, en fullmäktige eller någonting där alla ser olika ut men alla tycker exakt likadant. Så man har, man har mångfald just till utseende eh, men man har ingen låt säga, åsiktsmångfald. Och det menar han att ja, har, man, har man åstadkommit någonting då? Ja man kan checka av den här boxen och så är vi mångfaldiga. Ja visst det är vi. Men i verkligheten inte så mycket.
2: Jag, jag försökte faktiskt komma på exempel på bra saker med, med fördomar. Eller stereotyper går väl mera över till då? Eh, nej. Jag
1: är lika osäker som du. Vi, vi kan prata om, mm. om definitionerna igen om ni vill. Eller så bara säger vi stereotyper och fördomar.
0: Fördomar bygger på stereotypiska uppfattningar. Så Jag tycker det känns som att stereotyper ligger i grunden och skapar fördomar. Mm. Men det, det är så jag tolkar det i alla fall. Det kan vara så. Jag skrev ner det till och med.
2: Just när du kommer till skola och elever och så, har du en grupp med elever och du mm. ser på dem, du har vissa stereotypa förväntningar att den här gruppen kommer inte göra så bra. De kan inte, de kan inte göra så bra ifrån sig som andra elever från den här gruppen. Då mm. kommer ju dels, dels kommer den klassen inte få lära sig så mycket som de andra barnen vilket kommer att drabba dem i framtiden eh, på ett väldigt negativt sätt men också åt andra hållet att den här gruppen med elever eh, har vi stora förväntningar på och när de inte når upp till dem så kommer det drabba dem väldigt hårt med dåligt självförtroende och eh, kanske en ovilja att försöka lära sig så att det är en väldigt fin balans mellan de två men att hitta positiva delar är jäkligt svårt för båda de orden, fördomar och stereotyper. Jag känner mig ju manad att hitta på något exempel
1: nu på när det är enbart positivt. För att lite för att nu har jag ju framat det som att det kan vara både positivt och negativt. Mm. Just det du, det du säger håller jag med om helt och hållet och. Det kan både vara att jag säger i skolmiljön att man tänker att ja, den här personen ja, men den ser ut som en riktig slarv, liksom en, en idiot som inte klarar av någonting. Jag vet inte, mm. slitna kläder eller har ett taskigt ordförråd eller någonting. Eller att ja, den här personen lyssnar på klassisk musik och har en fin klänning. Jag tänker nästan på lite så här den. Ni vet, i populärkultur den, den liksom det asiatiska, perfekta, duktiga barnet som har pianolektioner och vars föräldrar tvingar en att göra läxor till sent på natten ja, det, det är också en fördom att, att tänka eller är det en stereotyp? det är ju ett problem med att tänka att ja, men en sån person måste prestera jättebra i skolan det kan, det kan vara sant men det behöver inte vara sant och jag tror säkert det finns många som har farit illa av att, av att man har trott att det är så men så visar det sig att det kanske inte är så
2: där kan vi ju då kanske ha en positiv fördom att du ser en asiatisk pianospelande med glasögon och säger aha, han är en sån där och träffar du då mm. rätt och tar in speciallärare redan från början så kan ju sån person mm. växa enormt såklart. Så det är ju oh, en, en positiv del av det i så fall, tänker jag.
1: Ja, jag tror nog att du, jag tror nog att du sätter fingret på, fingret på spiken- foten på huvudet, vad man nu säger. Jag, jag mixmatchar alltid de där. Jag tror du är helt rätt där- att när stereotypen eller fördomen- visar sig stämma, liksom, ja, då, då blir det ju bra. Alltså då, då funkar det. Då kan man agera därefter. Undrar om jag inte är på spåren här- att om man har en fördom eller en stereotyp- som är felaktig och så agerar man på den- då blir det ju som negativ diskriminering alltså att, ja men jag gör så här för att det är en, en tjej, en kille, whatever men om jag agerar korrekt ja men då blir det ju ingen konflikt då, då, då passar det ihop med den här, låt säga historien eller den här bilden som man har målat upp och då, kanske därför jag det svårt att komma på liksom, positiva exempel för att nej men då tänker man ju inte på det som stereotyper och fördomar
2: Då har jag ytterligare ett exempel som dök upp nu när du pr pratade, eh, Kul, för när du pratar, så klickar igång saker i huvudet, det, det diggar jag med dig. Ja, det samma, det samma. Mörk kväll. Du ser någon som går med en mörk luva. Du blir mm. lite orolig och känner att den där känns eh, farlig. Ja. Och så visar det sig att den personen är farlig. Då har du ju kanske ja, just det. Mm. tagit en omväg för att du hade en fördom och och den var rätt och du kanske klarar livet, klarar dig med livet i behåll tack vare den fördomen. Mm.
0: Men så blir du rasistisk om det var så att du var en vit tjej mm. och det var en svart kille som gick i luvdrägen så då skapar du problem. Fast alltså, du var det i luvan jag, jag tittade på. <här> ja, jag vet. <här> Utvecklare vet, vet hur tjejer tjupar.
2: med lockar kan vara. Ja. Den, den livsfarliga dem också.
0: Men, men det är ju den där ja, överlevnadsgrejen som som Jonathan han har varit inne på redan från första början. Det, mm. alltså, det, är, en, det är en för att förenkla eh, sinnesintryck, stimuli och för att på ett enkelt sätt kunna få in folk i olika fack för mm. att kunna mm. överleva från första början. Men sen har ju samhället gått från att vi lever och jagar på havannen till att vi gör så mycket mer. Och då handlar det inte bara om överlevnad längre. Alltså du kan ju fortfarande hävda att om du hade... En grupp som levde på ena sidan savannen, där alla var ur en viss kultur, säger vi. Kanske mötes hade en viss hudfärg också. Och på andra sidan savannen, mm. där levde en annan kultur. Och de då, genom att se varandra, då att de kanske skiljer sig på olika attribut. Så när de är ute och jagar så vet man att om jag ser den här personen så kommer den döda mig. För att om jag fångar maten som den vill fånga, då får inte de mat. Så de vill döda mig om de ser mig. Men då kan man ju alltså då pratar man ju bara om överlevnad. Men jag vill hävda att egentligen så, de personerna är ju rasistiska mot varandra också. Men då var det mer, wow. alltså då var det ju bara överlevnad.
2: Om vi pratar om ras, ja. ja
0: alltså på ett visst, ja men, alltså, om mm, vi säger mm. alltså, kulturellt eller... För
2: ras finns väl inte längre i Sverige, tror jag. Jag tror att man tog bort det från böckerna. Etnicitet, ja, men i USA
0: till exempel använder man ju race och... Mm. och, alltså, och, och mm. Han använder race och ethnicity men vi använder ja, bara et det. etnicitet.
2: Ja, ni, ni är helt rätt på det.
0: De, de två grupperna då
2: som du tar upp som exempel som bor på ungefär samma ställe av den här steppen, ute och jagar och är rädda för varandra de lär ju se väldigt lika ut ändå. Ja. Med tanke på att de båda mm. två bor på samma ställe, för det är väl ofta det som som avgör eh, attribut,
0: fysiska attribut i alla fall. Mm. Det enda som mm. kanske skiljer är bara någon slags nyans kanske i huden eller kanske bara att de målar sin kropp olika för de olika stammarna och så kanske finns det Skulle kulturella kunna... skillnader. Mm. Det kanske är de enda skillnaderna. Men det, det, jag, det jag menar bara är att egentligen ur så vi säger idag då var det mer okej okay att göra en sån... Eh, att agera på det sättet, för då handlar det livet så mycket mer om överlevnad. Idag handlar det inte om det att om jag går på stan och ser en viss person, kön eller etnicitet eller något annat som inte är jag, så handlar det inte så mycket om att jag behöver stöta bort den personen eller möjligtvis alltså, öppna upp mig för den personen för, för att jag ska överleva. Är att det inte är så vi överlever idag. Vi springer inte runt och jagar på det sättet. Alltså vi jagar andra saker men inte så kanske. Det är dels att vi lever på annat sätt. Och dels även att det har hänt. En hel del ganska frukt ja Eller väldigt hemska och fruktansvärda saker. Genom historien där det liksom. Har varit baserat på olika raser. Eller etniciteter. Och det är sådana saker som. Då kan, alla har skett. För att folk då tycker att. Vi är bättre än dem eller. Vi vill överleva, mm. de ska inte överleva och hit och dit. Ja, alltså det är det som blir det destruktiva då. Och det som inte ska hända. Ja,
1: ja just det. Um, jag tänker att uh, du hade nog en poäng där, Jesper, om att då, de här två, låt säga, urinvånare-stammarna liksom, på savannen, då, de är förmodligen inte... Helt olika varandra. Eh, om, om vi tänker att det här liksom innan globalisering och flygplan och sådär så att man inte kan flytta över hela mm. världen utan de är förmodligen ganska lika varandra. Men precis som du säger Patrik, då har de säkert någon sån här krigsmålning eller någonting på sig.
2: Den ena har Adidas och den andra Puma tror jag <laughs> Ja visst, ja visst.
1: Precis. Det tror jag också är någon sån här grej som det finns forskning på att typ i fängelser eller i tror till och med var i värsta fall koncentrationsläger så är det att när man när man tar ifrån folk alla deras kläder när man, ja jo, jag har läst om det här i koncentrationslägen när man rakar av dem håret och sånt här så att alla är exakt, de är liksom helt nakna alla är likadana låt säga ja, men då skapar man ändå små små saker någon kanske river av en arm från sin tröja liksom, och no någon kanske, ja Sophie, om man har en cigarett kanske man bränner in något märke i pannan eller någonting hämsta exempel men man, man, vill, man, vill, man vill bli unik, man vill kunna skilja sig från andra och så. Och det är väl fullständigt självklart att man vill, att man vill sticka ut lite grann. Och inte bara vara en anonym person i flocken. Och jag tänkte också på det, de här två stammarna, om de är tillräckligt olika för att vi ska säga att de är olika i engelska termer races eller svenska etniciteter- eller inte så. Det är ju definitivt diskriminering. Det gör de ju. De ser en medlem av den andra stammen och sen så säger de Ja, den där ser ut som en sån. Den ska jag <går> ha ihjäl. <går> det är ju extremt diskriminerande liksom. Men diskriminering är väl också ett sånt här. Det kanske jag skulle ha sagt i början också. Men vad jag förstår så är diskriminering... Det kan ju också vara positivt eller negativt. Alltså... För den ena sidan. Jag, jag tänker att... Är det här en sån grej som är superkontroversiell? Jag vet inte, men jag tänker i alla fall att jag har valt att prata med er ikväll. Vill låtsas att jag är jättekänd, det är jag inte. Jag kanske hade ett annat erbjudande om att vara med i en helt annan podd. Och så tackar jag nej till dem, och jag tackar ja till er. Det är väl ändå att jag diskriminerar mot dem. Att jag diskriminerar till er fördel. Och det måste jag ha rätt att göra, väl, tänker jag. Och sen är det klart, om det här hade varit att jag skulle... <laughs> Jag och mina fjärde exempel om, om det skulle vara att jag väljer en kärlekspartner Så skulle jag välja antingen er eller några andra Jag vet inte Det är också diskriminering Och, och det har jag svårt att säga Att någon skulle kunna säga att Nej men Jonathan, du, du, får inte, du får inte välja som du vill För det är diskriminering så, så det måste jag ju ha rätt att göra Jag måste ha rätt att diskriminera
2: Men det, det beror väl på till vilken gräns Hur det drabbar ja, ja, den andra precis. parten i, absolut, I Sverige absolut. är ju väldigt mellan mjölk som man brukar säga Nej det är vi ju inte, vi sticker ju ut väldigt mycket Det, det är jag fullt medveten om Men vi mm. försöker hålla oss i mitten vi vill, vi vill gärna höja, men vi kan inte sänka några Vilket ju ställer till det lite för just um, den här diskrimineringen Som du säger, som man borde ha rätt att göra Jag sitter här och försöker bolla i huvudet Um, om det kommer till företaget, mm. är det en diskriminering det är också om jag anställer en person som har kvaliteter som jag vill ha? Ja, ja. Än det... om jag inte anställer den andra som inte har en viss kvalitet?
1: Det där är en jättebra fråga. Jag skulle ju säga utifrån min förkunskap och så vidare att ja, det är solklar diskriminering. Men det är ju väldigt mm. välmotiverad diskriminering. För jag vet inte vad du skulle driva för företag i så fall. Men, men förmodligen så kommer mm. den personen du väljer göra ett bättre jobb på det företaget. Så det är ju väldigt välmotiverad diskriminering. Eh, det finns ju jättemycket <laughs> enorma problem skulle jag säga. med om du motiverar den här diskrimineringen med. Nej men den som ju inte valde. Ja men hon var kvinna. Eller hon var homosexuell. Eller som vi snackar om, hon, hon henne har den här hudfärgen. Ja, det är ju inte ett särskilt bra argument. Det är ju förmodligen inte särskilt faktabaserat för det första. <laughs> så, så, så det är ju väldigt problematiskt diskriminering, absolut. Men om den personen... jag bara för någon dag sedan så såg jag någon sån här... Det Var ganska spännande. en Antagningsfeedback för doktorandstudenter. Då var det var att man fick ansöka till någon tjänst. Det är inte något som jag har sökt, men jag fick se av en kompis och ja du har meriter, och, eller du saknar meriter och så vidare. Och då var det var någon som ja, den hade inte tillräckligt goda betyg eller hur det nu var. Och ja, då är det ju diskriminering då att den personen får inte den här doktorandtjänsten. Och igen, det, det är ju för att den har gått med på de här spelreglerna att ja, jag ska fylla upp de här kraven och den presterar inte, nej men då får du inte jobbet.
2: Jag försöker desperat komma på ordet här, kvotering. Just det. Där, där, ligger, ju, där ligger ett väldigt stort problem. Låt säga att du har ett företag som har ett eh, underskott av kvinnor. Mm. Eh, och så vill man få in lite fler kvinnor. Där måste du ju diskriminera männen. För att det finns på marknaden, kanske, i det här exemplet, så finns det Fler män som är mm. intresserade av en sån här tjänst och därför fler män i samhället som har utbildat sig för att kunna få ett sånt här jobb. Men man prioriterar en kvinna till exempel, eller åt andra hållet också för den delen, mm. eh, som kanske har lägre kunskaper i det här, men får jobbet för att hon är kvinna. Då har det ju gått åt andra hållet, då har det plötsligt blivit negativt kan jag tycka. Absolut. För kön är ingenting jag tycker att man ska gå
0: på. Jag tänker väl där att det, det är väl det att det tyvärr har förekommit väldigt mycket att man har haft någon föreställning om att män är bättre än kvinnor på mycket saker och så är, finns det väldigt mycket män inom vissa yrken. Sen finns det mer kvinnor i då vissa yrken också. Där, där, alltså där finns det också en anledning. Alltså det kan finnas... Man är intresserad av olika saker för att man är man och kvinna och vi har olika egenskaper. Generellt sett så är kanske kvinnor mer omtagande och män är kanske mer, om vi tar ett exempel, har generellt sett en starkare kropp och då är det bättre anpassat för en del yrken. så Sådana saker kan liksom göra, alltså göra, alltså göra att det finns mer, mer, mer män och mer kvinnor i olika yrken. Jag kan väl tycka att det är bra att man försöker få in Få in kvinnor i en del de väldigt homogena alltså yrken för, men då är, då är vi där igen för att det ska bli en mer för att det ska bli en större mångfald men det är ju sen vad man gör med det då, det är det jag menar att bara slänga in en kvinna, eller som till exempel jag, jag tror att och då har jag en del det heter anekdotiska er, erfarenheter av att om vi tar ett yrke som är väldigt typ kvinnodominerat det säger sjuksköterskor det finns många av dem som jag liksom har pratat med de tycker det är väldigt skönt när arbetsplatsen då blandas upp med män för att det blir en annan arbetsplats en annan dynamik och för att det finns vissa tendenser att när det bara är det säger, typ kvinnor i en grupp så är de på ett visst sätt mot varandra det är samma sak där att det är positivt att få män i, i liksom de kvinnodominerade yrkena. Men återigen ser det att bara för att man tar in en man där så ska ju den mannen, sjukvårdska säger vi till exempel, att den, den mannen måste ju klara av arbetet. Finns det en kvinna som gör jobbet bättre? Ja då kanske man får ställa det så här. Vad är viktigast? Att vi tar in den här kvinnan för att hon har en högre kompetens? Eller vi tar in mannen för att det ska bli en bättre dynamik på arbetsplatsen. Blir det en bättre dynamik så kan det ju bli ett bättre arbetsklimat. Men sen är det också en annan sak man måste tänka på det. Man måste ju ha en viss kompetens för, för man jobbar med människor och man tar hand om människor. Och man måste kunna vissa saker för annars kanske någon människa dör eller tar skada. Så det är också sådana saker som, som, som man liksom måste ta hänsyn till. Så det, det är ju väldigt komplext.
2: Och då kommer vi tillbaka till fördomar därför att då måste
0: vi gå ja. på fakta också
2: så att vi vet att den här mannen mm. eh, faktiskt inte har samma känsla för eller kunskaper inom ett visst ämne som de andra kvinnorna eller de, de andra i, i, i den andra gruppen har. Eh, för att det kan ju vara fördomar där också att okej, okay, nu tar vi in en man på det här dagiset därför att mm han är helt annorlunda vilket han kanske inte är alls är han kanske är precis som de andra kvinnorna Ja. eller som absolut. de andra kvinnorna
0: <laughs> men det får man ju kolla eller det får man ju känna av som då, då, och då är det ju väldigt viktigt också att man har alltså kompetenta människor i själva anställningsprocessen att man då inte mm. bara kollar på könet, vi vill ha in en man men vi vill ha in en man som är på ett visst sätt å andra sidan kan vi komma tillbaka till det här igen då då diskriminerar man mot den här mannen som är för kvinnlig då. Så att, men, men vi kan vi då vända på det här hur, alltså hur, hur liksom mycket vi vill. Mm. Jag tycker det mm. viktiga att se att det du sa innan där, nu vet inte jag om det var så du menade Jesper, men jag håller inte med dig riktigt där, om det var så du menade. Att om vi tar en kvinna, att de vill lägga mer kvinnor på alltså en mansdominerad arbetsplats och så säger du att man ska inte bara ta in den här då kvinnan för att hon är kvinna för hon kan ha en lägre kompetens ja det kan hon ju ha men det ska man kanske inte ta in då, alltså då ska man hitta en kvinna som har lika hög kompetens som den här mannen som också är, är väldigt väl vald för mm. det här jobbet, alltså hitta en man och en kvinna som har samma kompetens och det är ju inga, alltså, det är mm. inga konstigheter Nej, det var inte det jag menade. Ja, men alltså det finns ju kvinnor som är minst lika kompetenta inom mans mansdominerade eh, yrken mm. och då hittar den kvinnan för att ta in en kvinna på arbetsplatsen för det är det vi vill få in. Inte bara för att hon är en kvinna utan kanske för att det ska ge alltså, en annan arbetsplats, en annan eh, dynamik i liksom, gruppen. För att det i sig ska leda till positiva saker.
2: Det, det var precis det som du sa nu som jag faktiskt menade ja. egentligen. Att låt säga att du har ett mansdominerat yrke, en byggarbetsplats eller industri eller något sånt där. Eller ner i avloppet och rota. Och där vill vi ha in en kvinna eller flera kvinnor för att ändra dynamiken i gruppen så mm. får man heller inte ha en fördom eller en, en stereotyp eller vad man ska, att man tittar på den här kvinnan och säger, titta där könet säger att hon är kvinna för att när hon väl kommer in i gruppen sen så kan hon vara precis lika manlig som de här andra männen mm. eh, och, och då kommer ingenting hända i, i dynamiken i alla fall mm. så det hade ingenting med kompetensen att göra egentligen i, i den frågan jag,
1: jag tänker, eh, eh, jag har både många tankar och få tankar gällande det här just med kvotering För jag tycker det är jättesvårt Och jag, jag tror att jag faktiskt kan förstå till viss del Om, om det är en, en, en sektor, ett, ett jobb som är totalt dominerat av, av det ena könet säg. Men ja, då kan jag nästan förstå att man kanske vill ha in några kvinnor och Några få och vice versa inte minst för att det kan bli en förebild för unga personer sen. Om, om jag är ung och, och tittar in i något yrke. Ja, ah, jag vill bli polis eller någonting. Nej, men det är ingen som ser ut som jag. var det inte någon, det var någon polis som sa att typ, ah, men det var ingen som såg ut som jag. att han ja, jag, tror det var, jag tror det var den här killen Mustafa Panjshiri, va som uppväxte i Afghanistan. Och så sa han att ja ah, jag vill bli polis när de hade kommit till Sverige. Och, Nej, men du kan inte bli polis. om de... Det finns inga afghanska poliser. Ja, men han kanske kunde bli den första, liksom. Mm. Uh, och det har gått jättebra för honom. Så det kan jag förstå. Men det finns också väldigt mycket problem med, med kvotering. Um, vad var det jag ville säga? Jo, um, jag kommer inte ihåg vilken studie det här handlade om. Men jag är ganska säker på att det är ett riktigt exempel. Att det var någon forskningsgrupp som skulle utföra någon studie. Det är irrelevant vad det handlar om, jag minns inte exakt. Mm. Um, men de fick bara pengar. Det är ofta det det handlar om. Vad får man pengar för att göra? Och den här forskningsgruppen fick pengar. Och så kom ihåg att för att få de här pengarna. Så måste ni ha en, en, då, en mångfald i den här arbetsgruppen. Men grejen var det att. Då tog de in någon person. Jag vill minnas att det var en ung tjej då. Som de tog in i den här gruppen. Så det var säkert bara en massa gamla gubbar annars. Så det var låt säga, fem gamla gubbar. Och så en ung tjej då. Och den här tjejen hon var säkert jättekompetent Men de lät henne inte göra någonting. Utan det, den enda funktionen för henne i den här forskningsgruppen var att stå med på pappret. Hon kanske fick, mm. jag vet inte, koka kaffe eller någonting liksom. Bara göra något sånt där pyttelitet arbete. Något oviktigt. Förmodligen överdriver jag. Men det var det som var liksom det jag fick med mig av det här. Att shit, det här kan ju bli helt fel. Och tänk dels vilken påverkan du har på henne. Liksom att ja, jag får vara med i ett stort forskningsprojekt. Och sen bara, nej. Jag får inte göra någonting. Fy fan. Det är inte så kul för henne sen i resten av, av karriären liksom. Och det blir ju... Jag vet inte vad kvaliteten var på den forskningen- men, men det, de som ger pengar till den här forskningen- de tror ju att det blir bättre. Men det blir det ju inte i det här fallet.
2: Jag hoppas du gillar det vi gör. Och om du vill ge oss en putt i rätt riktning- så gilla gärna våra sidor och inlägg på Facebook och Instagram och dela vår podd till andra. Och vem vet? Kanske känner du att du har någonting som du skulle vilja berätta om för världen. Hör av dig! Man kan hitta oss på Instagram, osvmpodd, på Facebook, ovanliga samtal, vanliga människor, för- och eftersnack. Och känner du för att mejla oss så hittar du oss på hej at osvm.se Hemsidan såklart är www.osvm.se
1: En, en heuristik mm. är liksom en, en tumregel, en, en, en genväg eller en, en enkel procedur, vad det någon som sa. Men liksom en metod för att Kommer ni ihåg i början av vårt samtal så pratade jag lite om det här att man, att man kan lägga in i lådor och kategorisera och liksom förenkla eh, världsbilden. Mm. Jag borde ha namedroppat heuristik där, för, för det är precis det som det handlar om liksom, att, att förenkla eh, världen så att den blir lättare att hantera. Och det, det är ju relaterat till, till stereotyper
2: och, och fördomar också. Jag tänkte precis säga det. Så mm. en, en, det är en fördom att använda på ett positivt sätt att använda Heuristik.
1: ja det, det tror jag det tror jag ja. um, och just när vi pratar om heuristik um, det är vad var det du sa Jesper att ah, du är en heuristiker liksom. um, mm. Mm. Det, jag har inte hört någon, någon slänga det epitetet på någon sådär, men så kan du inte säga din dumma heuristiker liksom <laughs> det, 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 det har inte fått bäring i samhällsdebatten än det, det, det låter för akademiskt om man säger så um, men det här är någonting som, det vågar jag säga, att det här använder alla människor hela tiden. Ja, men igen, en en tumregel, liksom. För att förenkla världsbilden, hur, hur, jag, hur jag beter mig i den och så vidare. Så att jag inte behöver ta in alla, alla intryck på nytt. Att nu ser jag er och allting, nu blundar jag och nu ser jag igen. Åh oh shit, nu måste jag ta in allting igen. Utan nej, jag kommer ju ihåg att allting fanns här innan och så. Jag kan ge ett exempel på en... En heveristik också. Ni har kanske hört om, det finns en bok som blev väldigt populär, inte bara på universitetet utan i riktiga världen också, som heter Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. Den är jättespännande, jag läste den för något år sedan. Han säger jättemånga spännande saker, men han tar bland annat upp, du använder bara de alternativen som du har framför dig, så om... Om jag ska välja, jag vill köpa glass så går jag till en butik och så finns det det finns vanilj och eh, apelsin och choklad. Då väljer jag mellan de här tre. Det här är superlogiskt. Jag kan ju inte välja mellan någon annan, för den finns inte där. Jag kan inte välja blåbär, för den finns inte där. Men det är ju ändå en avgränsning. Alltså, om jag skulle göra en det här är så fånigt exempel men om jag skulle göra en vetenskaplig filosofisk analys av det här så skulle jag kunna säga, men Jonathan varför väljer du inte blåbär? för det är ju gott, Och liksom, ja jo, det är det men det är de här tre som jag har framför mig så, så jag använder helt automatiskt såklart, helt omedvetet en är det tillgänglighetsheuristik det heter, jag tror det heter det Heuristik. det är bara att man kan snabbgoogla saker jag är ganska säker på att det är det här. Ja, just det. En mental genväg där man förlitar sig på de omedelbara exempel som dyker upp i huvudet. Bra bok för övrigt. Tänka snabbt och långsamt. Den kan jag rekommendera.
2: Men inom psykologin, hur använder man det? Mm.
1: Så jag kan ju göra en liten disclaimer i att jag har, jag har inte pluggat till psykolog. Alltså att bli terapeut liksom. Att sitta och... och för folk att gräva upp gamla minnen och så här. Eh, utan jag, jag har pluggat fristående kurser i psykologi. Jag visste redan från början att jag ville inte bli... Eh, bli psykolog helt enkelt. Eh, utan jag ville lära mig om psykologi. Men jag skulle inte in i, i terapisvängen så att säga.
2: Hur vill du använda... Äh, nu blir en fråga till. Vi kan ta den senare, förlåt. <laughs> jag förstår.
1: Um, jag undrar om, om man kanske borde ställa frågan på något annat sätt- Mm. det är kanske inte så mycket hur, hur, hur kan du använda heuristik för att för att få personer som har psykiskt att må bättre. Utan kanske snarare analysera någon vardaglig situation. Ja, men kanske det. Kanske det. Om jag skulle göra ett val då. Mm. Nu kom jag in på glassexemplet igen. Nej, men så här. Säg om jag ska välja vad jag ska plugga på högskola. Om jag vill plugga på högskola till exempel då kanske jag har en vi säger att internet fanns inte så jag har en fysisk katalog hemma,
2: mm.
1: så jag bläddrar i den här katalogen och tittar på de här utbildningarna men av någon anledning ja, ett tryckfel, ett tryckfel så har de glömt sidan 20, och på sidan 20 så fanns det psykologikurser ja, då kommer ju du inte att välja psykologikurserna för de finns inte där jag gillar psykologi så jag kanske hade velat välja psykologi när, när jag har börjat på... Vad hade jag valt istället då? Jag, jag hade valt um, något, någon ingenjörsgrej kanske. Så jag har börjat på ingenjörsutbildningen och så ser jag... Ja ah, men det fanns ju psykologikurser också. Och så blev jag jätteledsen uh, över att jag inte valde uh, psykologikurserna. Och så går jag omkring och känner skam över det och ångest och så vidare. Um, Ja, men låt gå för det. Och så går jag till en psykolog och så säger jag ah, det här känns ingen vidare, jag skäms så mycket. Då kanske psykologen skulle kunna ta upp det liksom. Ja, men det finns ju det här med tillgänglighetsheuristiken liksom. Vad hade du för alternativ på bordet? Och, ja, men jag tittar i den här katalogen. Ja, men där fanns ju inte psykologikurserna. Ja, just det. Nej, ja, det var ju den där tryckfelsnisse som, som hade varit framme igen. Och så kanske jag blir jättesur på tryckfelsnisse, liksom, men ja jätte-cringe-exempel, det får ni inte säga att det var bra, men kanske att det skulle funka, kanske mm. Mm. jag har aldrig hört en, en psykolog säga liksom, ja jag vet att du mår dåligt men tänk på, tänk på Daniel Kahnemans heuristiker <laughs> det har jag aldrig hört men, men låt, <laughs> låt gå för
2: det <laughs> ja men det, det kan ju få personen att må bättre i alla fall för att det var inte det var läng inte längre den personens aktiva val det var inte den personens fel att det blev som det blev.
1: Ja, precis. Det, det fanns inte vad det politikerna brukar säga, det ligger på bordet liksom. Nej, men det alternativet kanske inte låg på bordet vid den tidpunkten.
0: Och är det inte det du vill säga tänker jag egentligen att man kan bara ta beslut och göra saker med den informationen man har och den kunskapen man har. Det går ju liksom inte att göra saker, lära sig saker ta, alltså ta olika beslut Alltså på kunskap Alltså på fakta Som inte finns just där och då Alltså det är ju ja, Det, det är ju ganska självklart Ja,
1: precis Det, det är väldigt självklart och det var någon, en kompis till mig som har kommit längre i den akademiska världen men han sa något i stil med att den bästa psykologin det är ju den som bara bekräftar det som mormor hela tiden har vetat. <laughs> alltså mormor som en gammal vis person liksom. Det har följt med mig. Att, ja, det här är fullständigt självklart. Men det är ändå ganska intressant att gräva i det. Får jag ta ett, får jag ta ett till exempel om heuristik som jag kom på att det, det tas faktiskt upp i den här boken tänker snabbt och långsamt Um, och det är eh, Första eller andra världskriget Något av de två världskrigen Så var det Förmodligen de allierade Ja det antar jag Låt säga engelska eh, militärplan eh, Som de åkte ut på uppdrag Och sköt eh, <laughs> Sköt och gjorde massa hemskriper och så vidare Sen kom de tillbaka till basen Och de var skadade eh, Och då så skulle man man skulle eh, sätta, sätta skydd på de här. Man skulle liksom banka på eh, feta eh, plåtar som skulle skydda dem mot eh, ytterligare eld från fienden. Eh, och då var frågan, var ska vi sätta de här plåtarna? Därför att eh, de här skydden var väldigt tunga såklart. Måste kunna stå emot eh, ammunition. Eh, så vi kan inte sätta dem på hela planet. Så var på planet ska vi sätta dem? Och då så tänkte man att, ja men vi sätter dem såklart där skotthålan finns på de här planen. Så om... Eh, är Det här en ljudpodd så jag kan inte rita upp, men om, om man tänker sig en flygplanskropp, liksom så, ja, på vissa delar så var det mer skotthål än på andra, alltså där fienden hade mm. träffat. Och då tänkte man att där måste vi sätta de här plåtarna, därför det är där som fienden skjuter mest. Och så satte man plåten där och så flög planen iväg igen. Och sen så av någon anledning, förmodligen att inte så många plan kom tillbaka, så kom man fram till att den här metoden funkar inte särskilt bra. Och då var det väl förmodligen någon smart militärpsykolog eller någonting som... Eller så kanske det var Kahneman som gjorde den här analysen i efterhand, jag vet inte exakt. Men som kom på att de planen som inte kom hem, de som hade blivit nedskjutna från första början, det var ju de som hade behövt mest skydd, men de blev ju nedskjutna och... Kanske dog. Så de planen såg man ju inte. Så när man tog det här beslutet, var ska vi sätta skyddet på planen? Då utgick man ju bara från de plan som hade haft tur att komma hem och överleva liksom. Så det visade sig att man satte skyddet på helt fel ställen. Man hade kunnat rädda många liv förmodligen genom att sätta skyddet på helt andra ställen. Men på grund av att man inte hade, som du sa Patrik, alla alternativen på bordet. Liksom allting framför sig. Ja, för att de som det hade gått dåligt för, de som behövde mest skydd, de gick då åt skogen för. Eh, så tog man ganska dåliga beslut då. Och det, det, det är kul att skratta åt och det gör jag själv. Eh, men det, det fick ju tragiska konsekvenser då, att mm. folk förmodligen dog på grund av detta. Hoppas det var ett bra exempel och jag, jag vill tro att han tar upp det i boken också. Mm.
0: Ja, jag tänker bara spontant att, så här, och det är alltid lätt att säga saker i efterhand, men... Var det inte lite korkat att de, ja, och det är väl också lite det som du inne på här, att de planen som kommer tillbaka och har skotthål på vissa ställen, ja. de har ju kommit tillbaka för att de fick skotthålen just där. Då borde man ju satt dem där det inte var skotthål, för om de hade träffat där, då hade de kanske inte kommit tillbaka. Så man skulle ju absolut ja, ja. inte sätta dem där skotthålen var. Det borde man ju kunna tänkt, så känner jag, rent spontant, men...
2: Ja. Fast nu sitter vi ju på facit. Ja, det ja. kan vara därför det känns enkelt.
0: Jo, men man hade ju lite facit att planen hade kommit tillbaka och ändå klarat sig. Sen är det ju mycket Frågan mer komplicerat. Det? Nej, men sen, och, och, mm. Jo, men jag tänker att man bor... Någon smart jävel borde ju tänkt på det. Och så mm. tänker jag att eh, det var inte så att man inte hade något facit alls. Man hade ändå ett facit att de planen hade klarat sig och de var skjutna där. Eller borde man inte tänka mm. att, att vi sätter de här skydden, till exempel där tanken är, vi sätter skydden där förarna sitter för att skjuten alltså han som flyger, då kommer ju planet ja. alltså, gå ner vad som än händer, alltså det spelar ingen roll att inte planen, men planen kan fortfarande gå att operera men mm. om den som flyger planet blir skjuten så kommer ju fortfarande, alltså då kommer planet liksom typ, gå ner ändå, de var lite korkade tycker jag, men du ser inte skadorna då? Det är de planen som inte kommer tillbaka. De finns inte framför
2: ansikte. Det är lite som att din dotter skulle komma hem med skrapsår på knäna. Nästa dag för att undvika det så skulle du sätta knäskydd på henne. Men de andra barnen ser du inte.
0: Nej, och de kanske dog för de att de armbågarna. de dunkade i huvudet. Och jag skulle sätta hjälm på henne egentligen. Det är det. Alltså, jag är med ja. på exakt vad Jonathan menar. Och jag håller med dem. Mm. Jag kan bara tycka att lite grann så borde man kunna tänka alltså, om man nu ska vara lite så här mm. Mm. djävulens advokat eller det kanske, jag vet inte om det var rätt användning av ordet i det här sammanhanget, men att eh, man borde kunna tänkt lite grann tänker jag, alltså lite längre än man, man gjorde i alla fall, för det var inte så att man hade något fasit alls, alltså man hade inte det fasit man ville med, 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 alltså med de planer som hade blivit nedskjutna och de borde mm. man ju tänkt mm. på
1: jag, jag tror att det är Patrik som har en, en gudagiven gåva för flygplanssäkerhet. Så jag tycker att Svenska <laughs> ja, Försvaret precis. borde anställa dig
0: omgående. <laughs> Exakt. Ja, det är det jag har sagt Jesper. Jag är så jävla ja, smart. Precis. Och det är du som ja, hävdar jag att jag du... inte tänkte är...
2: komma till det. Det kan vara så
0: enkelt. Jag har också kikat lite, om man säger på internet och så sådär, då var de här orden mer exakt betyder så att man liksom inte sitter och säger dumma saker om vi tar, om, om vi tar då heveristik så där liksom trycker de på det här att, att det är en metod eller en tumregel som då liksom att den baseras på empiriska observationer eller um, obeprövade teorier som då är ofullständiga och det var helt en del jag skulle komma fram till att mm. en heveristik alltså är, är någonting som man typ baserar på alltså ofullständig kunskap eller fakta men den är tillräckligt liksom hög nivå för att man ska kunna ta ett ganska bra beslut ändå sen kanske man inte tar mm. det allra bästa beslutet men det blir ett tillräckligt bra beslut och ett av de mest typ grundläggande alltså exemplen på evangelistik är ju trial and error det här att man liksom provar och provar och provar och så misslyckas man och så gör man på nytt och så lär man sig av sitt misstag och så provar man så liksom hittar man fram till vad som är det bästa så jag tycker det är väldigt intressant mm. men för det gör man ju hela tiden alltså Det är sällan man har all fakta tillgängligt för att ta ett beslut men man kanske har tillräcklig fakta och tillräcklig erfarenhet för att kunna ta ett ganska bra beslut och sen är ju olika människor olika bra på det här och i olika in, alltså inom olika områden och så men eh, det är väl det jag tyckte var om vi säger mest intressant med heuristiken alltså hev, att det att den bygger på och att man tar olika beslut liksom på ofullständig kunskap, men att det mm. går ganska bra ändå liksom. Och då måste man
2: väl vara beredd också på att kunna förändra den kunskapen eh, eftersom det blir förändringar hela tiden. Mm. Och det är olika mellan olika olika grupper är väl fel att säga, men olika typer av människor också. Ja, exakt. Mm.
1: Jag tror säkert att man kan, att man kan lära sig vad man kan. Jag vet att man kan lära sig saker efterhand. Men mm. jag skulle tro att väldigt mycket är en, en, en bra vetenskapsperson ska aldrig säga att allt är medfött och det, det tror jag inte, men alltså det är nog ganska hårdprogrammerat att vi ähm, Jag hur ska säga programmerat att man ska lära sig efterhand och allt eftersom man utsätts för sådana här situationer mer och mer eh, så blir det mer och mer automatiskt ja, det var krångligt sagt men jag kan stå för det eh, att om du, om du, om du väljer eh, glass shuhei, om du väljer en glas om och om igen vaniljglass och du tycker att det är gott då mer och mer så kommer du känna att det, det här är, this is the one liksom det här är den bästa mm. smaken och så kommer det gå mer och mer automatiskt, om och om igen. Förmodligen så kommer du ta mindre tid på dig att välja glass när du är 70 år gammal än när du är 2 år gammal. Det här har jag inte undersökt empiriskt, men jag skulle kunna tänka mig det. Att då liksom, mm. ja, men du har ju jättemånga år av erfarenhet av att ja, men den här glassen eller det här valet brukar bli bra. Mm. Och då kommer du förmodligen liksom gå på autopilot så att säga, och välja det som funkade bara tidigare. Medan när du är en, en färsk människa, precis nyfödd, då har du inte så mycket erfarenhet av att käka glass och vilken smak som är godast. Du kan säkert hitta någon, hitta någon som är god, men någon gång kanske du råkar välja den där dumma lakrissmaken och misstag och så blir det katastrof. Liksom.
2: Det var dumt av dig att använda lakriss som en katastrof.
1: <laughs> ja just det, ja, nu blir jag cancelad kanske Nej jag tänkte säga att det kanske var dumt av mig att, att dra in det i så här Arv mot miljöfrågan För det, det kanske inte riktigt var ett vinkel men, men definitivt att det här är ingenting som du behöver läsa en massa böcker För att använda dig av Utan det här, det här sysslar alla människor med hela tiden Absolut En person som inte, teoretiskt liksom En person som inte använder heuristik vi skulle se den personen som extremt abnormal, extremt normbrytande, låt säga. Skulle se väldigt konstigt ut, tror jag. Om ens, om, om den skulle vara möjligt, förmodligen inte, tänker jag.
2: Man skulle kunna använda den som en svordom i så fall. Hör du den jäkla hevrister Ja, just det. Som alla nu är det, egentligen. I är toppen.
1: Ja, just det. Ja, det är ingen som kan det är ingen som kan säga att de inte är det. För då, då ljuger de ju. Ja. <laughs> Får försöka normalisera det Gå, gå omkring och kalla folk ja, heuristiker jag. Istället för andra fula
0: <laughs> Nej jag skulle bara löjla med lite Och säga att jag vet inte om det var någon Slags heroidiansk Felsägning som Jonathan höll På med det här när han började prata om arv och miljö För han, han Du var ju väldigt sugen på att vi skulle Prata om det också så du kanske tänkte att vi skulle Komma in på liksom prata om det Per automatik bara för det är väldigt intressant också
1: <laughs> det, det är ett väldigt spännande ämne ja
0: Ja nej, men det var ju ett av de här andra ämnena som vi valde mellan Och sen valde vi ju det här nu då Men du, vill ju, ja, men du var ju sugen på att börja prata om det också Och det är ju väldigt intressant så att...
1: <laughs> Det är absolut, det, det är ett ganska stort ämne Och, och lägg på också att det, det kan nog vara ganska kontroversiellt tror jag Lite beroende på vilken vinkel man har och så här mm. Men det finns folk som har väldigt starka åsikter Särskilt inom akademin, inom universitetsvärlden. Liksom. Eh, mm. Vissa är väldigt inne på, på det ena och vissa är väldigt inne på det andra. Eh, mm. Och det, det, det är så det ska vara inom universitetet tycker jag. Att folk har, har starka åsikter. Men eh, ibland kan det bli lite bråkigt också.
0: Jag tror ändå att det kommer till en ganska hög typ konsensus bland forskarna att det är arv och miljö. Att det början så var det Väldigt många som tänkte att det var bara arv eller bara miljö. Men sen så kom de fram till att men det är ju faktiskt båda två. Men det är, det är kanske tjafset nu är kanske vilken som har mest påverkan fortfarande. Då, eller
1: Ja, jag, jag skulle säga att du har helt ja. rätt där. Alltså, om, om, ni, om nästa gäst som ni har i podden är någon, någon kunnig vetenskapsperson och så säger den bara ja, nej grabbar, det är 100 arv som gäller ja nej, då, då kan ni cancella honom, slänga honom i papperskorn han är helt fel ute, och, och likadant om någon säger det är 100 miljö, nej liksom, man kan inte säga så, vad är only a sift deals in absolutes, som de säger i Star Wars ehm, det är både och absolut, och, och du har också rätt att frågan är liksom nej men är det 50-50 eller är det 30-70 och så vidare och ofta så har man ju en personlig preferens för att, nej men det känns som att det här är viktigare i alla fall. En grej som jag skulle kunna lägga till, med risk för att jag blir väldigt så placerad på den här arvsidan då, är att jag läste i en bok, vilket jag brukar göra. Den här boken heter Blueprint av Robert Plomin. Jättespännande bok, han är typ en av de bästa beteendegenetikerna, tror jag det heter hur som helst. Det jag ville nämna är att i den boken så pratar han om att miljö spelar roll, arv spelar roll, ja. Men han lägger till en grej, det heter något fancy som jag glömmer men det går ut på att arvet kan bestämma miljön medan miljön kan aldrig bestämma arvet. Vi kan ta som ett exempel att om jag har genetiska anlag för att jag gillar, låt säga, kalla platser, konstigt exempel. Om jag trivs i kall miljö, om jag förordas i kall miljö för att mina förfäder har gjort det eller whatever. Då kommer de här generna, de här små gubbarna i min kropp, liksom, de kommer banka på mitt huvud och säga Jo, annat. du borde bo någonstans där det är kallt. Så när jag, när jag flyttar ihop med min partner och gift mig och ska få familj, ah, vad ska vi bo i världen då? Då så är det ganska stor sannolikhet att jag kommer säga, ja ah, men vi flyttar till Sibirien, vi bor på Island liksom. Mycket större eh, sannolikhet om det än att jag skulle säga, att ah, men vi kan bo i Spanien. Därför att mina gener och, och mitt arv, det pushar på mig åt det hållet. Så jag kanske väljer att vi flyttar till Sibirien, jag eh, har aldrig varit där men det är nog kallt. Och sen kan man ju säga att ja, nej men det är för att du bor i Sibirien som du tycker ditten och datten, eller du, du har de här preferenserna och så vidare. Ja men kom ihåg att det var faktiskt mina gener som såg till att jag flyttade dit från första början. Och det är någonting som, ja, ja, jag kan inte svära på att den här Robert Plomin var först i världen med det, i den här boken, men, men det har blivit lite barnbrytande ändå och det var väldigt stora ögonöppnare för mig. Jag, jag tänkte på det väldigt liksom isolerat innan, men att arvet är för sig och, och miljön är för sig. Men just det att arvet kan påverka vilken miljö du väljer. Medan det är väldigt svårt att argumentera för motsatsen att, att miljön kan påverka ditt arv. Det är i så fall att miljöfaktorer ska in och skriva om ditt DNA. Det kanske finns någon, något extremt exempel där det går, men inte i samma utsträckning som att arvet påverkar miljön. Jag rekommenderar den boken, den är jättebra. Blueprint. Och, och kom ihåg att liksom det, det är fortfarande både och. Det är inte att liksom arvet bestämmer allt. För um, om jag förstår det rätt, du, du kanske har en partner och ni kanske väljer hus tillsammans. <går> Då är det kanske också hennes gener och, och så vidare. Vilket blir en miljöfaktor för dig. Så du kanske vill flytta till Sibirien och hon kanske vill flytta till Mallorca. Jag har ingen aning. Och så landar ni i Eslöv för att ni kan inte bestämma er. Liksom, det finns såna <går> grejer också. Så, jag förstår om, om det här blir lite som att jag argumenterar för arvssidan. Och det, det blir det kanske. Jag är väldigt inspirerad av den här blueprintboken, Men det är fortfarande både och. Jag, jag tycker bara att man ska inte säga Nej men det är både och så därför ska vi inte diskutera det. Utan mm. nej men det är Bordock och vi kan fortsätta diskutera det. Det tycker jag är spännande.
0: Ja, exakt. Nej men det är väl en av de här grejerna som har gjort att miljön... Om vi säger från början så var det väl väldigt mycket att det var arvet. Alltså det var där alla forskare började mer eller mindre. Och sen så var det vissa då som kom och gick över på miljösidan. Och det var väl mycket det att det har gjorts väldigt mycket studier på tvillingar. Och de har ju ja. ännu mer lik enäggstvillingar. Alltså det har gjorts på vanliga tvillingar också men enäggstvillingar är mer intressant. För de är ju ännu mer lika än andra människor är. Och då har man liksom då märkt att... ja, och som och då när de tvillingarna kanske då framförallt när de inte har växt upp ihop. Alltså dels kanske när, när de har växt upp ihop men även när de inte har gjort det. Då är det väldigt intressant för att då. Om det bara är arvet. Ja då borde de ju bli exakt likadana. Men det har de inte blivit har man då kommit fram till. Och då är det ju miljön som påverkar att då två personer som är så himla lika. Att de kan bli så här olika. Ja, då har ju miljön en väldigt stark liksom, påverkan också så det är ju där som mm. ja det är, ju, det är väl en av de områden som har gjort att, att miljön då har kommit väldigt starkt
2: mm.
1: jag, jag delar din bild jag, jag har inte grävt ner mig i det här men vad jag förstår det så eh, tänkte man först att att allt är, allt är arv, liksom, vi är, vi är kopior av våra föräldrar ungefär. Och sen så började man se, nej men det, det kanske är miljön som spelar roll också. Och så gjorde det mycket forskning på det och sådär. Jag har också hört mycket om tvillingsstudier, det är ju det är jättebra. Tvillingar har ju, har de helt samma DNA eller någon minimal skillnad? Kommer inte ihåg faktiskt, men de har väldigt likt DNA i alla fall, extremt lika. Jag minns det var någon bild i någon, någon kurslitteratur som jag hade och då var det att, det var väl tvärtom, det var att två stycken enäkstfillingar hade separerats vid födseln och sen hade de träffat varandra igen när de var typ 40 år gamla och så kom de till den träffen i samma tröja. De hade inte träffat varandra på sådär 35 år liksom och så kom de till den träffen och så såg de likadana ut och det, alltså... Jag, jag tror knappt på det. Alltså jag, jag såg bilden, men det, är bara, det kan ju inte stämma. Det, det är helt omöjligt. Och så var det typ så där att de, ah, och de, de bodde i likadana hus och deras fru hette samma sak. Alltså, det står i min kurslitteraturbok. Mm. Jag kan hämta det och hålla fram. Men jag kan fortfarande inte tro det. det, det jag har hört det också, men nu skulle
0: jag göra en <laughs> liten rolig... Så här, vi har pratat mycket om Star Wars. så Var den en Star Wars-tröja på sig?
1: Säkert. Jag, jag kommer inte ihåg. Det kan det säkert ha varit. Det är,
0: det är ju faktiskt lite roligt att du pratar om Star Wars. Och vi har en, om vi säger du är den första gästen vi har som har hört av sig till oss. Vilket vi tycker är jättekul och vilket vi ska uppmärksamma lite extra. för om vi Alla andra gäster vi har haft mm. har ju vi då tagit kontakt med. Men du är den första som har då kontaktat oss. Men vi har en till gäst, om vi säger gäst nummer två som har då kontaktat oss. Och det är en kille som vi pratar om, Star Wars. Så jag tycker det är väldigt roligt att jag har kommit Yeså. upp några gånger här nu. Nej, och jag vet inte kul. om det blir, näst, det blir nog inte nästa och inte nästa avsnitt heller efter det Men det kommer bli ganska snart så jag tycker det var lite kul att vi, att vi fick in mm. lite Star Wars här i avsnittet
1: Det låter hemskt kul jag, jag, jag har ingen aning om hur många som kommer lyssna på det här Jag hoppas det inte är för många Men ni har minst en lyssnare till Star Wars-avsnittet Och det är jag <laughs> Det lovar jag <laughs>
0: Och vi har minst en till det här avsnittet för du lyssnar på det själv förhoppningsvis. Eller, eller, eller kanske inte blir. <laughs> ja, just det. Jaha,
2: <laughs> vad säger ni? Har ni fler saker ni vill ta upp? Vill ni gå djupare in på det här? Det
1: ska vi... Jag kan säga att jag, jag har ingen, ingen liksom shit, det här har jag sagt. Jag måste övertyga dem om att jorden är platt eller någonting. Ingen sån här radikal galenskap ah, som jag tråkigt. måste förmedla. utan Det har poppat upp lite saker medan vi har pratat. Jag mm, mm. tänkte på många saker. Ja, nej men mm. så saker som vi redan har pratat om. Utifrån mm. saker som mm. du har sagt Jesper utifrån saker som du har sagt Patrik. Och jag vet inte hur ni känner men personligen så tycker jag det brukar vara det som är de bästa samtalen. Ni har säkert skrivit ner frågor och så här. Jag har tagit någon enstaka anteckning själv. Men det har varit mycket att det flytit på. Liksom. Och det här tycker jag har varit jättekul. Så jag är jätteglad mm. att jag fick vara med och snacka lite.
2: Superkul att du ville vara med. Och nej, vi, vill, vi hade inte så mycket frågor om det här. Det var mer, vad, vad betyder det här? Och då har vi fått, nu har vi fått din bild- utav det. Mm. Och det har verkligen varit intressant. Jag kan ju ingenting om psykologi, så för mig har det varit kanske
0: ännu mer intressant. Vi hoppar ganska mycket.
1: Ja, det märkte jag också. Det stämmer.
0: Mm. Men det tycker jag bara, det är alltid du som säger att det är något negativt, Jesper. Det är, det är positivt. Alltså samtalet lever då. Det får inte vara för inriktat, enkelriktat. Det är, och det här, ja, Vi svävar ut lite, alltså, jag tycker ändå att vi har hållit oss inom fördomar, stereotyper, inom när vi har svävat iväg lite Då för det, alltså, jag tycker oftast det går att, att få ner det till att ja, nej, men det finns en liten fördomsvinkel här ändå, så att Jesper det gör ingenting. Först och främst trodde jag att du skulle säga det, det är bara bra därför att då har du någonting att göra, Jesper. <laughs> ja, precis. För du har ingenting att göra. Du ska bara byta jobb. Och, <laughs> ja, du har två precis. döttrar. Och ta, ja, nej, du har ingenting mm -hmm. att göra. Mm. Ja. <laughs> ja, men eh, avsnittet lider mot sitt slut. Vi vill tacka Jonathan för att han var med. Och det var väldigt intressant. Och vi hoppas att lyssnarna ska tycka lika så. Och vi ser gärna att om du vill att du kommer tillbaka och då kanske pratar om till exempel arv och miljö eller något annat ämne inom psykologi eller kognitionsvetenskap då som är ändå lite bredare.
1: Det gör jag hemskt gärna. Det låter jättekul. Tack för att jag fick komma igen.
2: det är vi som tackar. Kul att se dig också. Verkligen.
1: Ja, detsamma.
0: samma.